0: Herzlich willkommen bei Mam. damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Heute gibt es mal wieder ein Interview hier im Podcast und zwar mit Loreen von Fräulein Immersatt. Fräulein Immersat besteht aber nicht nur aus Lorene allein, dazu gehört auch noch Elisa. Lorene und Elisa sind zwei Mamas, deren Vision es ist, sich, ihre Familien, aber insbesondere ihre Kinder zuckerfrei zu ernähren. Das klingt vielleicht jetzt erstmal krass, oh, zuckerfrei. Du wirst im Interview hören, wie die beiden Frauen das leben, wie sie es, wie sie es alltagstauglich machen, praktikabel machen und das mit ganz, ganz vielen anderen Teilen. Darüber hat Lorem mit mir gesprochen. Ich glaube, es war der dritte Anlauf, in dem wir es endlich geschafft haben, dieses Interview aufzunehmen. Es hat nie daran gehapert, dass wir uns nicht gesehen haben. Ich glaube, wir haben uns vorher zwei, dreimal getroffen. Hatten uns aber auch immer so viel zu erzählen und so viel <lacht> zu bequatschen aus dem Mama-Leben, aus dem selbstständigen Leben. Genauso, dass es jetzt aber endlich geklappt hat und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Es ist wirklich total interessant und total spannend, so diese, diesen Weg zu sehen, alltagstaugliche Tipps für ein zuckerfreies oder zuckerarmes Leben mit Kindern zu bekommen und aus dem Reden noch ein bisschen darüber, warum ich jetzt gerade am Ende meiner Schwangerschaft auf Zucker zu verzichten versuche. Viel Spaß bei unserem Interview. Herzlich willkommen, meine Herzlich willkommen. liebe Loreen. Wir sitzen hier bei mir in der Küche, the place to be. Ja, ist ja nicht so, als würden wir uns heute das erste Mal treffen,
1: ne? Ne, und wir hatten es eigentlich auch schon früher vor, ne? Aber genau, mal was aufzunehmen.
0: Heute gibt es äh, endlich unsere Aufnahme. Ach, stell dich doch mal selber vor, was du machst für all diejenigen... Ja, ich bin Loreen.
1: Ich bin Mama von einem dreijährigen Sohn. Ich bin Ernährungsberaterin, Entspannungstrainerin für Kinder, explizit. Und seit März diesen Jahres bin ich auch Buchautorin. <lacht> ähm, ja, gemeinsam mit meiner Freundin und Partnerin, mit der Elisa. Ja, so Ende 2017 haben wir uns dafür entschieden und Anfang 2018 sind wir dann online gegangen mit unserem Blog Fräulein Immer Satt. Genau, wir bloggen halt ganz viel über ähm, gesunde Ernährung für mhm. Kinder, mit Kindern, für die ganze Familie und haben da den Fokus ein bisschen auf Zucker gelegt, wie man das Ganze mit Kindern irgendwie im Alltag leben kann. Also mhm. zuckerfrei, zuckerfrei genau, industriezuckerfrei, wenn man es genau nimmt und ansonsten ähm, ja möglichst gesund sich zu ernähren als ganze Familie.
0: Und das an, an, wann wir? bist du
1: Mama geworden? Ähm, am 20.06.2016 bin ich Mama oh, ein geworden. Oh, vor meinem Geburtstag. Hatte ja, auch so. genau. Ähm, 2016.
0: Und das aber Thema zuckerfrei war vorher schon, schon Nicht so explizit.
1: Nicht so explizit. Also es war halt bei mir so in meiner Vergangenheit, ich äh, war halt selber tatsächlich ein sehr stark übergewichtiges Kind mhm. und ähm, Teenager auch und bis ich 13 war, ähm, hatte ich dann mein Höchstgewicht von 93 Kilo erreicht und ähm, habe dann da für mich, das war halt wirklich so ein Moment auf der Waage, wo ich gesagt habe, ich möchte niemals 100 Kilo wiegen mhm. und habe mit 13 Jahren dann mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe halt angefangen mit Sport, ich habe angefangen, ähm, meine Ernährung natürlich umzustellen, damals aber halt einfach mit Fokus kalorienarm, also natürlich mhm. aufgrund dessen auch äh, zuckerfrei oder sehr zuckerarm. Aber letztendlich war es mir damals noch nicht so wichtig, einfach gesund mich zu ernähren tatsächlich, sondern einfach, ja, so kalorien wie möglich, ja. Ne? genau, ja. ja.
0: Vor allem, wenn du mal so zurückgehst, ne, natürlich hast du heute als 13-Jähriger Zugriff auf andere Informationen, Richtig, als genau. wir das
1: genau. <lacht> so hatten. Also damals war das halt so, ich habe wirklich gestartet mit der Kohlsuppendiät. <lacht> <Das> kennt wahrscheinlich <lacht> jeder noch. Und ich glaube, mein Kinderarzt hätte mir einen erzählt. Aber ich muss auch da sagen, ich brauchte das damals so radikal. Ich hätte das halt nicht, aber einfach aufgrund der Masse, es waren halt jetzt nicht 5, 6 Kilo, die runter mussten, mhm. sondern ich war halt wirklich schwer übergewichtig. Für mich musste es relativ schnell gehen. Ich würde es wahrscheinlich heute meinem Kind nie so raten, das so zu machen. Aber ich habe echt innerhalb von den in drei Monaten fast 20 Kilo schon runter gehabt. Also ich war halt auch wirklich dann mit Sport. Ne? Ich war bin Joggen gegangen, ich bin über ein Fahrrad hingefahren. Mhm. Ich habe mich im Volleyballverein angemeldet, wo ich heute noch sage: Respekt, ich konnte überhaupt gar kein Volleyball spielen. Und mit 13 und mit über 90 Kilo. Ja, war richtig cool, auf jeden Fall. Ähm, ich habe dann halt echt Knallgas gemacht. Ne? Und da fing das aber überhaupt erst an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wie war das? Ähm, gab's, war das in deiner
0: Familie Gab es da noch mehr Übergewicht? Ja. Oder wo, wo, woher denkst du, also, kam oder das? Ne, du versuchst jetzt ähm, dein Kind sehr bewusst, ne, du wächst mit einem gewissen Bewusstsein mm. auf. Gab es das bei euch einfach nicht? Oder wo, wo weiß, kennst du so ein bisschen
1: die Ursache dafür? Bei uns ist also auf jeden Fall Unwissenheit, so wie du es schon sagst. also Damals war das halt einfach nicht so gegeben, dass du diese Ressourcen hattest als mm. Mutter. Ich würde da auch meiner Mama nie einen Vorwurf machen, weil ich weiß, sie hat sich wirklich bemüht, und ich weiß noch, ich habe noch so total verstaubte Bücher irgendwann mal gefunden, ne? wie gehe ich mit einem übergewichtigen Kind Ist ja um auch und so. ja ab einem gewissen
0: Alter total schwer darauf Einfluss Ja, gemacht.
1: also das war, das hat sich irgendwie auch so, das war so ein Kreislauf. Ne? Ich war halt von Anfang an immer mehr, meine mhm. Schwester zum Beispiel war das komplette Gegenteil, die war so ein Strich in der Landschaft und hat nach jedem Essen Bauchschmerzen gehabt, wo ich auch der Meinung bin, die hatte eine totale Unverträglichkeit. Mhm und ich war halt schon immer mehr und so bis zum Kindergartenalter war das halt immer so ein bisschen da babyspeck das
0: sagt als ob sie jetzt hier viel wäre
1: <lacht> so nein ja in shape früher ja ja <lacht> äh, früher hatte ich halt immer irgendwie so als, als kleinkind und mhm. im kindergartenalter war es halt dann noch so ein bisschen babyspeck und dann äh, war da aber so die ersten momente wo ich gemerkt habe so hm ich bin gar nicht so schnell wie die anderen und ich kann auch gar nicht so hoch springen mhm. wie die anderen und irgendwie bin ich halt schon ein bisschen mehr und dann fingen auch so die ersten, ähm, ja, was heißt Mobbing-Versuche so. Im Kindergartenalter ist es halt noch nicht so extrem, aber da mhm. kam dann halt schon mal so ein Hinweis von den anderen so, na ja du bist halt dick oder so, ne. Und dann, ja, hat das so seinen Lauf genommen und im Grundschulalter wurde ich dann halt aufgrund dessen, dass ich dann ja auch so ein bisschen selber entschieden habe, was ich wann esse ne? und dann auch heimlich und dann wurde das halt mehr und dann wurde das also das Mobbing auch, auch um mehr. Also emotionales Essen? Total, mehr. Mhm. ausschließlich. Ne? Und dann wurde das Mobbing mehr, dann habe ich noch mehr gegessen und dann war das halt so ein Kreislauf ne? und ja. letztendlich. Ja, also ich muss auch sagen, auch da hatte ich noch immer gute Freunde an meiner Seite. Es war jetzt nie so, also es war zum Beispiel immer so, bei mir in der Klasse hat mich keiner gemobbt, weil glaube okay. mich alle mochten tatsächlich. Ne? Ich habe mich mit ja. allen gut verstanden, ich hatte gute Freunde, aber dann natürlich so Parallelklassen, über mir die Klassen. Da war ein Junge, der das halt immer gemacht hat im Schulbus und so. Oder, natürlich sind da manche Traumatas auch entstanden. Und ähm, ja, und dann habe ich aber irgendwann, wie gesagt, es irgendwie vorher nie geschafft, auch mit den Versuchen meiner Eltern, weil ich selber noch nicht diesen Willen hatte. Und 13 ist er auch immer, immer noch, noch sehr jung. jung. Genau. Und dann aber, wie gesagt, dieser eine Moment, das war nach dem äh, Dänemark-Urlaub, nach Ostern, nach den Osterferien und dann auf der Waage 93,6 oder was. ne Und dann habe ich gesagt, nee, also es geht mhm. nicht, dass ich 100 Kilo wiege, weil man sich halt irgendwo auch total... Ja, ich will nicht sagen, es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die sich wirklich wohlfühlen, fühlen, wenn sie übergewichtig sind. Aber ich war halt nicht so ein Mensch und ich habe mich halt eher immer versteckt hinter anderen Ich war halt nicht der Mensch, der ich eigentlich innerlich war, sozusagen. Ne? Ja, und wie gesagt, dann ähm, habe ich die ersten drei Monaten sehr schnell abgenommen. Und dann war das so aber ein doch langsamerer Prozess. Und dann waren es letztendlich um die 35 Kilo, wow. die ich auch ähm, bis heute halte, also ungefähr so, Pi mal Daumen und das ist halt eigentlich dann eher die Challenge, ne? dass man sein, Ge sein Gewicht mhm. hält und dass man wirklich, wie man das halt immer sagt, eine Ernährungsumstellung macht und keine Diät. Also das Wort ja. Diät finde ich ganz Aber okay, schrecklich.
0: Aber so die 13-, 14-Jährige, Loreen hatte jetzt noch keine Ahnung von Industriezucker. Bekennen, nein, nein, also Dinge. klar wusste
1: ich, dass Süßigkeiten nicht gut sind, da habe ich keine Süßigkeiten mehr gegessen und so. ne? Genau, und das Hat das für dich funktioniert oder ja. gab es da auch noch so einen Heißhunger? Also überhaupt nicht. Also ich okay. hatte da dann wirklich... Ähm, vorher, wie gesagt, habe ich schon ganz oft versucht. Ne? Dann war ein Jojo-Effekt -Jo da. Auch wenn meine Mutter dann als Kind schon mal so die Ansätze gemacht hat. Das hat halt dann nie geklappt. Mhm. Dann hatte ich Heißung dann hat mich wieder jemand gemobbt oder so. Aber als ich dann einmal diesen Willen hatte, habe ich dann durchgezogen. Und dann wusste ich aber auch gut, dann musste man sich wieder so ein bisschen einfinden in normales Essen. Ne? Aber das hat
0: funktioniert, das hat weil ich ganz glaube, ganz dass das gerade bei vielen Teenies dann.
1: Ne? Wobei das auch. So eine ja, man muss halt bringt. gucken, ne? weil man irgendwie als Teenager dann so erfährt, okay, je weniger ich wiege, desto mehr mm. bin ich wert anscheinend. Wie hast hast es
0: denn da geschafft, nicht in so eine totale
1: Essstörung Ja, das so waren eigentlich meine Freunde dann, ne? dann auch damals. Freunde sind ja einfach unfassbar so ein wichtig, die, die mir nochmal gesagt haben, so, jetzt reicht's. Ne? Also jetzt, weil natürlich, wenn du einmal drin bist, dann ist es einfach abzunehmen und dann. Mm. Ja, wie dem auch sei, habe ich da gut die Kurve gekriegt und habe dann einfach so meinen Weg gefunden und ähm, wie gesagt, natürlich musste ich immer darauf achten, was ich esse, ähm, habe mich dann aber auch immer weiter fortgebildet. Ne? Also je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich halt belesen oder habe auch irgendwelche Kurse mal gemacht oder so. Ähm, Genau, und dann hat es eigentlich noch mal so einen richtigen Einschnitt gegeben, eben durch Oskars Geburt. Mhm. Also so, ich war halt vorher dann auch total, ich äh, habe halt einen Mann, der immer schon in der Fitnessbranche gearbeitet hat, ne? ich habe halt viel Sport gemacht, ähm, eiweißreiche Ernährung und sowas, alles, aber durch Oskars Geburt kam eigentlich dieser Fokus auf Industriezucker, mhm. ähm, weil es mir auch da das erste Mal so bewusst wurde. Also ich ähm, war halt schwanger und habe mir dann schon gesagt, okay, natürlich möchte ich mein Kind so gesund wie möglich ernähren. Gut, dann war er auf der Welt, dann gab es erstmal eh nur Milch, aber dann als mhm. ich so mit Beikost anfing und ich so das erste Mal, das ist ganz witzig, da haben Elisa und ich beide so ein Schlüsselerlebnis im Drogeriemarkt unseres Vertrauens, <lacht> als man da stand und dachte so, okay, jetzt willst du deinem Kind irgendwie mal was Gutes tun und man guckt dann halt wirklich mal genauer auf die Zutatenliste und dann sich wirklich erschreckt, ne? weil klar gibt es auch da gute Produkte, um Gottes Willen, aber es gibt halt auch total viel... Was das Kind in dem Alter sicherlich noch nicht braucht. Also, das Versteckte, ist halt, Versteckte, Genau, Zucker, Zucker mm. Industriezucker, aber auch tatsächlich einfach auch benannt in der Zutatenliste. Hinzu kommen dann natürlich auch noch Aromen, Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel und sowas alles. Aber halt hauptsächlich, da weiß ich noch einen Keks, den werde ich nie vergessen. Der war, äh, da stand auch noch extra irgendwie drauf, so ab sechs Monaten, ich helfe dir bei deinen ersten Knabberversuchen. Und da waren 25 Gramm Zucker. Also ein Viertel des Kekses waren tatsächlich Zucker. Und da habe ich mir gedacht, das. das und ich habe mich wirklich so umgeguckt, so weiß das keiner? Hm. Ne? Also das gibt's doch nicht. Die Kinder kennen das, das ja ein gar ein nicht. Das Krasses ne?
0: Marketing, ne? Was, ja. weißt du, was so dahinter oh. steckt? Warum
1: Unternehmen das so. Ähm? Also natürlich ist es irgendwo Geschmack, wobei ich mir einfach sage, die Kinder kennen es ja gar nicht anders. Du setzt da ja Grundlagen mit den Geschmacksknospen und Präferenzen. Und wenn die keinen Zucker kennen, brauchen sie es auch nicht. Keine Ahnung, ob die glauben, wenn mal die Eltern das probieren, denken so, ja, das schmeckt gut für mein Kind, dann aber natürlich auch irgendwo dieser, dieser Aspekt, dass es zuckersüchtig macht, natürlich mhm. auch. Das ist ja bewiesen, dass du halt immer mehr brauchst und immer mehr haben willst und dass natürlich Kinder dann immer nach diesem Keks schreien, ne, wenn die den sehen. Ich glaube, da steckt halt sehr viel mehr hinter, als wir dann in dem mhm. Moment denken. Und das Schlimme fand ich halt einfach, dass da ja, mit dem Vertrauen der Eltern so ein bisschen gespielt wird. Ne? Man ja, denkt klar. ja wirklich, wenn man da im, im Babyregal steht jetzt ne, in dem Drogeriemarkt. Da das muss kann man Gutes jetzt sein, genau, da kann man jetzt kann drauf vertrauen. vertrauen genau. so, ne? mhm. Und ähm, da weiß ich nicht, vielleicht guckt man auch gar nicht mehr so explizit dann hinten drauf, weil man eben dieses Vertrauen hat. Ich
0: glaube, es gibt <lacht> ganz viele, die, die es halt auch nicht tun, ne? Genau,
1: eben. So. so oder ja. Ähm, ja. Und das war einfach so der Punkt und dann war es halt so witzig, dass Elisa und ich uns ähm, über unsere damaligen privaten Instagram-Accounts... Kanntet so bisschen... ihr euch
0: zu dem Zeitpunkt schon?
1: Ähm, als das so... Ja, okay das kann also durch diese privaten... Also wir haben uns kurz vor unserer Schwangerschaft, also man muss sagen, Elisa hat ähm, eine Tochter, die wird jetzt drei und hat jetzt auch schon ihr zweites Baby bekommen. Und wir haben uns kurz vor unserer ersten Schwangerschaft auf Instagram getroffen oder gegenseitig <lacht> ne? Und sie war somit die Einzige, mit der ich da überhaupt mal geschrieben habe, weil wir uns halt sehr sympathisch waren und beide so im Fitnessbereich waren. Und das äh, wäre also, wo sagen da auch Interesse Fitness, gesunde Ernährung, also sehr viel Fitness einfach. ne Genau, und dann war ich schwanger, kurze Zeit wurde sie schwanger und dann hatte man nochmal mehr Redebedarf, so ne? hat sich ausgetauscht. Und dann war es halt so witzig, dass wir uns... Ähm, zufällig in Hamburg getroffen haben. Also mhm. äh, mein Mann ist halt sehr oft geschäftlich da und wir waren da in, äh, im Kaffee Mai in Barmbeck, Frühstücken, das weiß <lacht> ich noch. Also auch jetzt nicht irgendwo ne, mitten an der Alster, sondern schon in einem Vorort waren wir frühstücken mit einem Geschäftspartner von meinem Mann. Und dann kam Elisa da reingeschoben mit Kinderwagen und ich dachte so kennst du. Die kenn ich ja auch. Die kenn unwohl. ich von Instagram. Und dann war das auch total schnell so, dass wir. Ähm, ja, halt, hey. im ersten Moment dachte ich so kurz, okay, gehe ich jetzt einfach da hin und dann. Wir schreiben uns was Ja, und dann Lass haben dich. sich aber so unsere Blicke getroffen und <lacht> in unserem Liebesfilm und dann war das aber sofort sogar keine Frage, ich gehe da jetzt hin und das war auch sofort so, als wenn sich so alte Freundinnen treffen. Und dieses Treffen haben wir dann aber zum Anlass genommen, um Handynummern auch wirklich zu tauschen, gesagt so, Mensch, das gibt's doch nicht, da müssen wir mal irgendwie ne, Handynummern tauschen. Ja, und dann hat das so alles einen Lauf genommen, dass wir halt total viel geschrieben, Sprachnachrichten, dann haben wir irgendwann ganz viel telefoniert und wir waren halt beide so, wie gesagt, hatten beide dieses Schlüsselerlebnis, weil wir uns beide auch eben früher schon mit gesunder Ernährung viel beschäftigt haben und uns ist denn dieser Zucker so auffällig, also so ins Auge gesprungen, haben uns da ganz viel ausgetauscht und waren auch beide vorher in einer ähnlichen beruflichen Branche, also sie war bei der Bank und ich in der Sozialversicherung da auch nicht so ganz angekommen, muss man einfach mal sagen. Also es war einfach nicht unsere Leidenschaft und haben dann halt ganz viel überlegt, was können wir machen, um einfach aufzuklären, um zu helfen, zu motivieren, ja, um einfach eine Hilfestellung zu leisten. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir starten unseren Blog, parallel haben wir dann eben die Weiterbildung zur Ernährungsberatung mhm. gemacht, weil wir uns einfach nochmal auch so ein bisschen, ja, wie das halt in Deutschland so ist, ne, zertifizieren <lacht> ja. wollten. Das machen Frauen ja auch gerne. Das machen Frauen, Frauen auch Zertifikat. noch lieber. Warum ja, genau. noch ein Zertifikat in der Wand? Ja, und dann aber letztendlich, letztendlich war es nochmal ganz viel Eigenarbeit, ne, Studien gelesen. Und da mussten wir beide uns auch tatsächlich so ein bisschen stoppen, weil es ist, ähm, ja, es ist halt so, wenn man sich einmal mit dem Thema Zucker so wirklich intensiv beschäftigt, wird es auch schnell dogmatisch. Und das ja. wollten wir aber nie für unsere Kinder. Also, wir wollten dennoch keine Verbote. Das ist ja oft so die Frage. Oder das ist das auch, ähm, als ich <lacht> über euer
0: Buch gesprochen habe, oder auch jetzt, äh, ne, wenn ich manche äh, <lacht> von der Schwangerschaft und zuckerfrei. Meinem Versuch spreche ich so: also, Ja, wie machst du mit den Kindern? Also, ich mache das mit den Kindern erstmal gar nicht. Gerade ich lasse sie noch sehr außen vor ja. bei all dem. Aber das ist ja oft die Frage, oder? Eben. Oder oft so, noch nicht mal so eine Frage, sondern also Ja, mit
1: Kindern ist es ist, Geht machbar. das ja sowieso gar nicht. Genau, genau, und deswegen von vornherein, also, wir ähm, natürlich muss man jetzt bei unseren Kindern dazu sagen: Wir haben es von Anfang an gemacht. Und wir müssen auch sagen, es hat halt nach, natürlich ganz viel damit zu tun, was man vorlebt. Ne? Also wir, Elisa und ich und aber auch unsere Partner sind da alle sehr bewusst, sage ich jetzt mal, mit dem Umgang von Zucker und sind da, glaube ich, schon mal ganz gute Vorbilder. Dennoch, also ich selber esse halt wirklich sehr, sehr wenig Zucker, aber auch da gibt es mal im Urlaub ein Eis. Okay, aber ich aber würde da bist du schon. Also, ich selber würde schon. Ich glaube, da freuen sich jetzt viele, die das hören. Ja, ja. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja. Nein, also, es, natürlich würde ich sagen, im Alltag lebe ich zuckerfrei. Also, ich jetzt als Lorraine. Und mein Mann tatsächlich, also im Moment macht er es auf jeden Fall
0: wieder. Okay, aber zuckerfrei ist ja da. Ich glaube, da können wir nochmal gleich ein bisschen tiefer ja. rein, weil. Manche leben dann... Die ja Definition von Zucker, Frucht, Zucker ne? genau. Zuckerfrei, ja, 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 genau. Da also da können wir gerne... uns gleich mhm. noch mal kurz ein bisschen mitnehmen.
1: Aber dennoch, äh, wie gesagt, bei Oskar bin ich da einfach nicht so streng. Und da sehen Elisa und ich das auch gleich, dass es auch da eher ins Gegenteil umschwenkt, naja, ne? wenn meine, man da so Verbote... Zu Hause
0: ist ja noch die eine Sache. Aber was ist, wenn eine Oma nicht mitzieht, wenn eine Kita nicht mitzieht?
1: Natürlich sind das alles Themen gewesen. Also da muss ich auch sagen, habe ich ähm, total viel Glück mit meiner Mama, aber auch mit meiner Schwiegermutter. Also wir mhm. haben halt einfach, es geht halt um dein Warum, es geht um deine Motivation und ich habe halt einfach irgendwann mit beiden das Gespräch gesucht, weil ich habe mir überlegt, okay, wo ist Oscar viel? Bei mir zu Hause habe ich den Einfluss irgendwo, ne? da kann ich sagen, was ist überhaupt da, mhm. wie sieht unser Süßigkeitenregal aus, ne, das sind dann halt eben viele Trockenfrüchte oder auch mal ein Stück. 85-prozentige Schokolade, ne, das gibt es auch bei mhm. uns im Haushalt, aber jetzt diese richtigen industriellen Süßigkeiten gibt es bei uns nicht. Mhm. Das ist für Oskar aber völlig okay und er fordert das auch nicht ein. Mhm. So, dann haben wir uns überlegt, wo ist unser Kind sonst noch viel? Natürlich bei den Omas. Ne? Und dann ähm, hatten wir anfangs das immer nur so ein bisschen erklärt und irgendwann habe ich gesagt, okay, na, das bringt nichts, ich muss mich jetzt einmal hinsetzen. Da habe ich halt wirklich mit beiden einmal das Gespräch gesucht und wie gesagt, mein Warum erklärt. Und mein Warum war nicht, dass ich Oscar was verbieten möchte oder eben was vorenthalten möchte. Ich mhm. möchte einfach nur das Beste für mein Kind und dass ja. er gesund aufwächst. Und dass er dann, wenn es sowas gibt, das irgendwo noch besonders und wertvoll ist. Also das ist jetzt eben nicht eine Riesenschüssel mit 10.000 Süßigkeiten und Weingummi und was weiß mhm. ich noch alles auf, einem, auf einmal gibt. Sondern dass es zum Beispiel an Ostern, weiß ich nicht, dann kauft man halt wirklich einen besonderen Schokohasen und verpackt den nett okay, in einem aber das Einmachglas. Hat das haben wir auch. Okay. Aber halt dann ein, ne, eine besondere Sache, die dann wirklich, wie gesagt, nett verpackt wird und besonders gemacht wird. Oder halt genauso wie an Nikolaus. Ne, wenn, dann da, wenn wir dann jetzt die Stiefel bald putzen, dann gibt es da auch einen kleinen Nikolaus rein. Okay,
0: aber aber dann halt nannten. sonst
1: Trockenfrüchte ne, oder Nüsse oder so mhm. noch mit rein. Mandarinen. Das muss halt nicht... Also, und die Kinder fordern es in der Regel auch nicht ein, wenn sie es nicht anders ja. kennen. Dennoch natürlich ähm, werden wir halt auch immer gefragt, ähm, ist es schwieriger, das jetzt umzustellen, ne? wenn man es jetzt einmal anders mhm. gehandhabt ha hat. Ähm, aber auch da glaube ich, das einfach peu à peu zu machen. Ne? Immer mal so ein bisschen weniger und natürlich jetzt nicht knall auf Fall. Mhm. Ja, und letztendlich Kita genauso. Also da ist es bei uns jetzt so, dass ähm, wir da auch sehr viel Glück haben. Natürlich haben wir auch im Vorfeld darauf geachtet, wie ist das Essen im Kindergarten. Ähm, er ist jetzt aber auch nicht zuckerfrei, der Kindergarten. Also mhm. es wird halt alles frisch gemacht. Das heißt schon mal, es gibt keine versteckten Zucker. Also mhm. es ist alles frisch und ähm, Bio-Qualität auch. Dennoch gibt es auch einmal die Woche einen Milchreis mit einer Zimt- und Zuckermischung. Und da bin ich dann die Letzte, die sagt, alle dürfen das, aber Oskar nicht. Mhm. So, ne? Natürlich habe ich gesagt, mit, mit der Leitung einmal gesprochen, dass ich darauf achte. Und dass sie vielleicht darauf achtet, dass er jetzt nicht das so ne, in Massen darüber <lacht> schüttet. Aber dass das alles im normalen Rahmen bleibt. Und wenn da jetzt, weiß ich nicht. Also die machen das schon sehr, sehr bewusst und sehr, sehr wenig. Ich muss auch dazu sagen, es ist jetzt ein Waldorf Kindergarten mhm. die da eh sehr sehr bewussten Umgang mit Lebensmitteln haben. Aber auch da kommt an Karneval ein Kasperle. Und der hat dann irgendwie, ich weiß nicht, das waren irgendwie, also auch total nett gemacht, in so servierten eingepackt. Ne? Zwei, drei Süßigkeiten und dann war es Okay, da. aber das ist dann Völlig fahren. im Rahmen, genau. Mhm. Und da muss ich eben auch sagen, habe ich das Glück, dass Oskar tatsächlich alles gerne viel isst. So. Also das werde ich auch oft gefragt. Ja, und wie ist das dann, wenn er auf dem Kindergeburtstag ist, stürzt er sich dann auf die Süßigkeiten so? Der würde sich überall drauf stürzen. Der stürzt okay, sich auch aber auf ein Gläschen mit Oliven. So, ne? wirklich. Der haut sich ein ganzes Glas Oliven
0: rein. Oder Gewürzgurken. Witzig, das wird meine Söhne jetzt völlig ungläubig. Nee. Und
1: deswegen kann ich das eben auch ein bisschen steuern. Ne? Dann sage ich halt, dann, du kannst immer so viel Gemüse essen, wie du willst. Du kannst auch gerne Obst essen und so mhm. weiter. Aber auch auf dem Kindergeburtstag, wenn es dann für alle da normalen Muffin gibt, dann bin ich bestimmt die Letzte, die da mit meinen zuckerfreien Muffins ankommt. Wobei ja, ich das ja. auch schon bei meiner Schwester zum Beispiel auch schon mal gemacht habe. Da weiß ich, dass ich es kann. Aber wenn das jetzt ne, nicht okay, so eine nahe ja, Person ist. Ja. Nicht, also wie gesagt, nicht zu dogmatisch, nicht ähm, zu viele Verbote einfach. Oder das Kind gar keine Verbote spüren lassen, sage ich jetzt mal. Deswegen eben dieses zuckerfrei. Heißt zwar unser Buch, Zuckerfrei mit genau, Kindern. ich kann
0: sagen, es kam ja vom, vom Blog und äh, Instagram, genau. ähm, habt ihr dann ja auch ein, ein Buch geschrieben. Ja,
1: genau und deswegen der, der Titel ist Zuckerfrei mit Kindern und ähm, im Alltag versuchen wir das auch so gut es geht zu leben, gerade mhm. Industriezuckerfrei, um das jetzt kurz zu erklären. Zuckerfrei heißt für uns Industriezuckerfrei, heißt für uns auch so viel wie möglich mit natürlichen Lebensmitteln süßen, das heißt Datteln, Bananen, Nüssen und so weiter. Mm, heißt aber auch, ja, so wenig wie möglich Zuckerersatzstoffe. Also wir mhm. nutzen sie noch oder ja, wir versuchen es halt so wenig wie möglich, wie gesagt. Aber kannst du da ein paar nennen, was sind so Zuckerersatzstoffe? Ähm, genau, sind? damit haben wir uns natürlich auch beschäftigt, was für unsere Zuckerersatzstoffe sind, die für uns in Betracht kommen. Also es gibt, ähm, ja... Eben einmal die Unterscheidung zwischen Zuckeralkoholen, die sich halt im Körper nicht so verhalten wie normaler Industriezucker. Also der spend, die spenden dir halt keine Energie und keine Kalorien, eben wie zum Beispiel Aspartam, Xylit, äh, mhm. Sucralose und so weiter. Ähm, und dann gibt es halt die Zuckerersatzstoffe, die sich prinzipiell ähnlich verhalten im Körper, die halt äh, Energie spenden und Kalorien spenden, spenden oder halt geben. Die aber eben noch ähm, wertvolle Nebeneffekte haben, die okay. eben ähm, auch Mikronährstoffe enthalten, wie eben Vitamine, äh, Vitamine, Spurenelemente. Und da von dieser Gruppe an Zuckerersatzstoffen ist so unser kleiner Favorit nach wie vor der Kokosblütenzucker. Auch wenn man den sehr bedacht einsetzen sollte, auch Thema Nachhaltigkeit und so weiter weiter. Mhm. Ähm, Dennoch ist er halt geschmacklich sehr gut ersetzbar, er ist 1 zu 1 ersetzbar zu Zucker und der große Vorteil am Kokosblütenzucker ist halt, dass er einen sehr niedrigen glykämischen Index hat von 35, mhm. das heißt man soll halt diese Heißhungerattacken nicht bekommen, also der, bleibt halt, der Blutzuckerspiegel bleibt halt niedrig okay. und, ähm, genau. und er hat eben auch noch diese Mikronährstoffe, die mhm. halt ähm, noch positive Nebeneffekte einfach mitbringen und ein bisschen mehr kann als einfach nur süßen, wie halt dieser Industriezucker. Dennoch, wie gesagt, versuchen wir auch den Kokosblütenzucker so wenig wie möglich zu nutzen. Also wie gesagt, der ist jetzt auch nicht günstig. Mhm. Ähm, Thema Nachhaltigkeit hat das auch seine Berechtigung, dass er nicht so günstig ist. Aber so eine kleine Dose hält bei mir auch echt lange. Also wir versuchen halt, wie gesagt, so viele Rezepte wie möglich komplett ohne Zuckerersatzstoffe zu machen. Und ähm, genau, wenn wir sie nutzen, dann weiß ich nicht. Das ist dann zum Beispiel jetzt, wenn ein Grundrezept, sage ich jetzt mal... 200 Gramm Zucker beinhaltet, was jetzt nicht selten ist. Das ist ja manchmal
0: einfach ist. richtig krass, ja. ne, wenn man so Selbst einmal so ein bisschen anfangs so, ne? da rein knallt,
1: Wenn du mir nicht so was, 300 Gramm Mehl ja, ja. und 200 Gramm Zucker. Zucker. Genau. Und dann versuchen wir zum Beispiel, natürlich soll es auch noch schmecken. natürlich soll auch der Kuchen was Besonderes sein fürs Kind. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie Haferflocken mit ein bisschen Milch. Also es soll ja irgendwie noch ein Kuchen sein. Und eben dann auch mal sonntags, nachmittags geben bei uns einen Marmorkuchen eben ohne Industriezucker. Deswegen kommen dann da vielleicht 40, 50 Gramm Kokosblütenzucker rein. Und der Rest wird dann aufgestockt mit Haselnüssen, die halt auch schon mal mehr Geschmack geben als mhm. Mehl. Ne? Oder ja, Zimt vielleicht noch ein bisschen rein. Oder beim Marmorkuchen jetzt noch Backkakao. Also das ist halt alles möglich. In der Regel haben wir sogar noch weniger Zuckerersatzstoff. Also dass wir dann echt nur so zwei, drei, Te äh, zwei, drei Esslöffel haben. Genau, und das ist halt so unser Ansatz. Es soll natürlich noch schmecken und es soll auch immer noch ein Kuchen sein. Ne? Aber ähm, dennoch so wenig Zuckerersatz wie möglich. Natürlich haben auch da, hat mal so der ein oder andere gesagt, so zuckerfrei. Ne? Wenn man Zuckerersatz nimmt, stimmt ja nicht so ganz. Aber es ist natürlich industriezuckerfrei. Mhm. Ne? Und man muss halt einfach da so diesen Weg gehen und den Weg für sich finden, was ist mir persönlich halt wichtig, ne? dass ja. es natürlich irgendwo noch schmackhaft ist und den Kindern auch schmeckt, aber eben so wenig wie möglich ähm, Zucker ja. und künstlich und eben auch da die Motivation. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich achte rein auf Kalorien, dann kann man auch diese Zuckeralkohole nehmen. Ne? Aber für uns war einfach auch da der Aspekt, einfach so persönliche Präferenz, das ist uns einfach zu chemisch und ähm, zu unnatürlich und deswegen nutzen wir die, die jetzt Kinder, zum Beispiel oder? für die hm. Kinder speziell gar nicht. Ne? Genau. Und ähm,
0: wie ist so das Feedback? Also ne, du sagtest jetzt selbst, wenn man es von Anfang an so macht, dann, äh, dann ist es irgendwie einfacher. Wie bekommt ja auch Feedback, wie so eine Umstellung dann, dann klappt, wenn man vorher irgendwie ganz konventionell Zucker verwendet
1: hat, wie, wie Kinder das so annehmen. Ja, also letztendlich zum Beispiel bei meiner Schwester, der Sohn ist halt neun, ja, und da ist das natürlich schon ein ganz anderes Thema ne dem kannst du da jetzt nicht wer weiß also meine Schwester weiß ich noch die hat mir auch noch dem kann ich jetzt nicht dann mit zuckerfreien Muffins so um eine Ecke kommen ne aber auch da hat sie sich selber dann ein bisschen gewundert in Anführungszeichen wie gut ihm meine Sachen auch immer geschmeckt haben also mhm. wenn er dann bei uns war oder Oskars Kindergeburtstag oder so ne dass dann kam so ach für einen zuckerfreien Kuchen schmeckt der mhm. aber super oder auch einfach nur gesagt wurde das schmeckt mir gut so ne und auch da an Ostern dieses besondere Einmachglas mit Stroh und einem schönen Hasen drauf und dann habe ich seinen Namen noch oben drauf geschrieben. Der hat sich so darüber gefreut, weil er dann auch noch gesagt ja, da kann ich ja jetzt irgendwas sammeln in das Glas auch noch und so. Also letztendlich ja, die schön. Resonanz war total positiv. Natürlich diese Umstellung, also auch da ähm, hat meine Schwester auch wieder mal mehr durch mich dann eben drauf geachtet, auch zu Hause das durchzusetzen. Ich glaube, ab einem gewissen Alter muss man einfach mit unterschiedlichen, ja, wieder mit dem Warum der Kinder so ein bisschen spielen. Mhm. Ne? Also man kann zum Beispiel, bei meinem Neffen zieht ja total Geld, <lacht> ne? wenn man sich dann was wünscht und das und das Spielzeug oder das und das Buch oder was auch immer er sich wünscht. Kann man da mit äh, unterschiedlichen Tools halt arbeiten, ne? dass man den Kindern einfach aufzeigt, äh, gerade jetzt in Bezug auf Süßigkeiten, wo ja auch so ein bisschen unser Fokus drauf liegt, die Süßigkeiten einzusparen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man einmal, einmal die Woche ein normales Stück Kuchen isst, aber halt diese Süßigkeitenmengen mm. von Kindern so am Tag und wenn man da zum Beispiel den Kindern eben von acht oder neun Jahren, wenn es jetzt darum geht, die Umstellung so einfach wie möglich zu machen, einfach mal aufzeigt, wie viel Geld die von ihrem Taschengeld zum Beispiel ausgeben für Süßigkeiten, ne? Ah. Eben so einen Wochenplan da hatten wir uns auch schon mal gesagt, so das Zuckergeld, ähm, <lacht> cool. ja, also einfach zu zu deutlich zu machen was könnte ich mir in, weiß ich nicht, sechs Monatszeitraum von denen dann, weiß ich auch nicht, 30 Euro, die ich da ausgegeben habe, was ja. könnte ich mir für 30 Euro kaufen? Oder auch, wenn die Kinder noch älter werden. Aber selbst schon bei meinem Neffen fängt das an, so mit Aussehen und fit sein und stark sein und Fußball. Selbst bei Oscar sage ich wie das schon ich teilweise. Dann, wie erklärst du es ähm, Oscar Selbst bei Oscar erkläre ich das schon teilweise, dass wenn ähm, er zu viel Zucker isst, ähm, Jetzt ja, zum Beispiel in Form von Süßigkeiten, dass er dann nicht so fit ist und ähm, schneller müde ist, weil letztendlich ist es ja so: die mm. kriegen zwar einmal diesen Kick, ne, diesen Zuckerschock. Ich Zucker Schock. total krass. Bin, Unfassbar. Ähm, also, meine Söhne essen Zucker
0: und im Vergleich zu anderen Kindern vielleicht auch irgendwie dann also mehr, vielleicht zu anderen dann wieder weniger. Kinder, ja. Aber Ach. natürlich sind die total <lacht> grell darauf und die lieben ja, total. Ja. das total, sich in der Bude irgendwie Weingummi zu holen. Aber ich finde es immer wieder krass. Dann innerhalb von wenigen Augenblicken mhm. sind die ja so angeknipst. Ja. Jetzt kommst du manchmal so noch ein bisschen krasser vor, weil ich bin langsamer. Und, ja, dann,
1: ja. und du denkst so. Und und denkst und?
0: Bei mir so wow, jetzt ja. läuft das hier gleich aus dem Ruder, weil die so angeschaltet sind. Ja. Ne? ja,
1: ja, eben. Und das hatten wir jetzt aktuell tatsächlich auch wieder. Wir waren letzte Woche Freitag auf einer Hochzeit. Und da gab es dann für Oskar eine Kugel Schokoeis. Ne? Und den ganzen Tag, also man muss dazu sagen, Oskar ist halt eher so der ruhigere Vertreter nach dieser Schokokugel, <lacht> ist er da rumgeflitzt dachte, das ist ein anderes Kind. Das, ja? Ist, ja, das ist, ist so ein richtiger Zuckerschock. Und das war eben auch so ein Punkt, als ähm, wir uns anfangs damit beschäftigt haben. Und natürlich, ist es gibt ja einfach auch wirklich dogmatische Ansätze und auch andere Autoren, die das nochmal ganz anders verdeutlichen und mm. dann eben ein Satz viel, da weiß ich noch, da bin ich hinten rüber gekippt, dass Industriezucker einfach dieselbe Reaktion hervorruft bei Kindern wie Kokain bei Erwachsenen. Und da saß ich da so und dachte mir so, <lacht> fest, ne? Ja. Und, das, und das aber jetzt manchmal zu beobachten dann bei ihm, ne? wo du, du denkst so, Hä, was ist mit meinem Kind passiert? Ja. Also wie gesagt, auch da, da waren jetzt fünf Kinder. Die haben jetzt alle eine Schokokugel gekriegt. Und dann bin ich auch da, die letzte... Es ist ein besonderer Tag. Es war die Hochzeit von sehr guten Freunden ja. von uns. Und da würde ich jetzt nicht sagen, Oskar darf das nicht. Zumal auch alle Erwachsenen außer ich ein Dessert bekommen. Ja. Ja, irgendwie einen, hier einen Käsekuchen und ein Sorbet und so. Und alle Kinder jetzt diese, diese, dieses Eis bekommen. Dann bekommt Oskar halt auch eine Kugel Eis. Das ist dann ja. auch okay. Aber wirklich das dann zu beobachten... Und ich mir dann nochmal dachte, okay, ich weiß schon, warum ich das mache. Aber du hast für dich persönlich jetzt nicht das Gefühl, dass du total entbehrungsreich
0: äh, lebst. Und überhaupt nicht, überhaupt das nicht. Das erfahren. ist auch das
1: total Faszinierende daran, wenn man das einmal sich einmal dafür entschieden hat, ich sehe auch diese Regale gar nicht mehr im Supermarkt. Erzähl
0: mir mal, ähm, wie, äh, wie anders du dich
1: fühlst. fühlst.
0: Weil, also ne, jetzt gerade wer mir bei Instagram folgt, <lacht> ich versuche das ja jetzt in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft, ähm, wirklich äh, auch Zucker, obwohl das auch ja so ein Zuckerfrei, ne? Ja, ja. Kann ich dir auch noch was zu sagen? Ähm, mich zu ernähren und warum. Und ich habe auch, ich habe halt im vergangenen Jahr ein ähm, paar Monate komplett zuckerfrei, aber dann auch erstmal vier gesagt, Wochen dann, keine Fructose und dann langsam
1: wieder so und ähm, was da so hinter, hinter steckt. Also ganz klar merkst du es halt im kompletten Wohlbefinden. Also wie gesagt, ich muss halt sagen, ich habe mich schon immer sehr gesund ernährt, sodass ich mich halt an sich schon ja, fit fühlte. Ich mache auch Sport und so weiter, aber als du dann nochmal diese ähm, Umstellung hattest, die bei mir wahrscheinlich noch nicht mal so extrem war wie vielleicht bei manchen anderen, weil ich halt wie gesagt schon immer wenig Süßigkeiten gegessen habe, aber auch nachdem du dann darauf achtest, was so in Fertigprodukten an Zucker ist mhm. ne, und solchen Geschichten das nochmal runterfährst, dann ähm, hast du halt einfach ein grundsätzlich anderes Wohlbefinden. Du bist auch nicht mehr, also tatsächlich ist man nicht mehr so launisch, weil man halt ja. eben diese Hoch- und Tiefs nicht mehr so Die erfährt. Genau, ja durch den ne? Insulinspiegel
0: kommen, genau. ne? dass das der so hoch und runter geht. Eben, ja. das
1: fällt halt schon mal weg, außer vielleicht einmal im Monat hat man das ja noch. <lacht> wir Frauen. Genau, wir mit. Frauen. Aber äh, so grundsätzlich, ähm, ja, einfach so eine ähm, ja mehr Gelassenheit, würde ich schon fast mhm. sagen. Natürlich auch die Haut. Also, wenn ich dann mal im Urlaub ein Eis esse, sehe ich da sofort an meiner Haut zwei Tage später. Ähm, tatsächlich auch am Anfang, also jetzt ist es halt für mich schon Normalität, ne? Aber am Anfang habe ich auch festgestellt, das, weiß ich, das, das habe ich dann auch alles so immer aufgeschrieben, ähm, dass ich einen besseren Schlaf hatte. Mhm. Also wie gesagt, jetzt ist das für mich schon normal, aber so einen tieferen Schlaf einfach ne? und auch schneller zur Ruhe kommend so. Ja. Ähm, auch wenn ich dann mal von Oscar nachts wach wurde, dass ich dann einfach ganz schnell wieder äh, einschlafen konnte, ja und ich glaube, das war so, das, das Stärkste bei mir, ja. ne? dass man da einfach so eine ähm, so ein insgesamt ja. mehr Wohlbefinden dass auch hatte, kraftvoller fühlt, genau, ja. genau. eben, ja. und ähm, was halt ganz extrem auch ist, ist dann diese diese <lacht> ähm, das Wahrnehmen des eigenen Geschmacks wieder, ne? also mhm. wenn du dann auf einmal irgendwie, ich weiß noch irgendwie nach Acht Wochen oder so habe ich mal einen Apfel gebissen und dachte so, Leute, wie geil schmeckt denn Apfel? So, ne? wisst ihr das, wie das, das geht überhaupt auch alle? Ja.
0: schnell. Ich habe dann, glaube ich, geht nach, schnell, nach ja. vier Wochen, ähm, ich weiß, das weiß ich auch noch, ich meine, war das lecker, so ein ja, Mango, ja, genau. Mango Minz Smoothie hm. und ich dachte, ich flippe.
1: So, ja. <lacht> so eine Geschmacksexklusion ja. Ja. im Mund, ne? Ja, und dann auch, was da natürlich auch hinzukommt, ist, dass man dann wiederum noch, noch weniger Zucker braucht oder, oder ja, eben auch Zuckerersatzstoff ja. braucht. Ich weiß noch einmal, habe ich da letzt, bei letzt, beim letzten Geburtstag von Oskar, ähm, weil so beim zweiten Geburtstag, da habe ich ähm, noch so auch tatsächlich wie im Rezeptbuch gebacken. Und beim letzten Geburtstag von Oskar war das schon so für Oskar und mich, wir haben dann irgendwann so den Teig probiert und dachten, das ist ja schon voll süß, der Marmorkuchen da braucht er gar nichts mehr rein. Also noch weniger als schon in, in unserem also Und die Besucher wirklich, also ich weiß, mein Schwager nie vergessen. Der hat so gesagt, so, du, letztes Jahr war es ja schon sparsam. Ne? Aber <lacht> heute ist das so ziemlich, ja, kann ja Sand essen. Oder irgendwie ja. so ein Spruch hat er dann abgelassen. Wurde dann natürlich, und ich dachte so, hey was haben die denn alles? So total süß. Aber ich finde es auch erstaunlich, wie schnell das geht. Also ja, ich habe jetzt ähm, seit einer Woche
0: vielleicht keinen, ne, dass ich so ganz runtergefahren habe, den die Industrie, Zucker und ähm, wenn ich Cashewkerne esse, Unsinn, dieses, das es geht wirklich schnell ja. und ähm, also ich merke, dass bei mir gerade noch so ein bisschen diese energetische Umstellung mm -hmm. ist, dass mein Körper gerade echt noch ein bisschen bisschen kämpft und genau, ich sage, weil ich, sag, ich werde das auch so oft gefragt, ähm, Wen das interessiert, der kann auch mal die Luven Ernährung oder Luven Diät, ich, es ist ein bisschen irreführend, weil es ist natürlich keine Diät im Diät, ja,
1: das ist
0: Im Sinne von Abnehmen in der Schwangerschaft, ist natürlich Blödsinn, ist, aber Diät heißt ja eigentlich erstmal nur Ernährungsweise ja, ja. oder ne, so eine spezielle... Das hat nur darum, bei uns in der Gesellschaft so ein Negativ. Genau, wo es jetzt einfach darum geht... Ähm, das Insulin, diese Insulinausschüttung Insulin im Körper zu drosseln, also by the way, ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, ich ja. hab, das ist jetzt hier mein gefährliches Viertelwissen, aber weil es ähm, was mit Hormonen um die Geburt herum zu tun Richtig. hat, mit Schmerzrezeptoren, dann wann das Baby das Signal gibt. Jetzt äh, bin ich bereit für die Geburten, dass ganz viele dieser Rezeptoren mit Insulin besetzt sind und eben nicht äh, dann das Hormon nicht andocken kann. Genau. Mutter Haben wir bei uns Eröffnung. auch einen Blogpost zu, weil ah, Elisa ja cool. vor kurzem
1: schwanger war. Oh ja, den verlinken wir Und da auf jeden auch nochmal, ähm, ja, also natürlich in der ganzen Schwangerschaft drauf geachtet hat, aber noch vermehrter ja. dann die letzten vier Wochen auch genau. so versteckte Zucker. Also da, und. und man muss dazu sagen, Elisa hatte eine wunderschöne Geburt. <lacht> ja. Ja, schnell, natürlich. Stimmt, das habe ich noch
0: ähm, bei Gelesen.
1: Genau. genau, also
0: ich habe ich, hab ja, ich, ich versuche ne, versuch jetzt auch da nicht zu dogmatisch zu sein. Es geht darum, alle ja. Lebensmittel auch mit einem niedrigen äh, glykämischen Index, also. Ähm, langkettige Kohlenrate, Vollkornprodukte, kein Weißmehl. Ich will es nicht zu so dogmatisch machen, weil ne, das ist ja auch ein bisschen anstrengender so Umstellung. Ja, Dadurch, dass ich mich <lacht> schon auch immer mit Ernährung beschäftige, fällt es mir jetzt nicht so mega schwer, aber ich merke ja. halt zwischendurch schon, ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf Entzug. <lacht> ja, das ist auch... Und versuche dann aber auch irgendwie so zu ersetzen und nicht einfach was zu streichen. Ne? Oder dann, ich weiß, eine Banane hat keinen hatten hohen ja. Glück, aber meine Güte, ist es ja dann ja. Ja so. Also nicht total dogmatisch zu sein. Einmal um die Möglichkeit, da vielleicht die Geburt zu unterstützen, aber mich jetzt auch nicht darauf, okay, zu machen, ne? oder davon auszugehen, nur weil ich jetzt keinen Zucker esse. Deswegen werde ich das Baby einmal so <lacht> raushauchen. Ja. Ähm,
1: einmal husten, ne? Aber
0: ich verspreche mir auch tatsächlich durch die Erfahrung aus dem letzten Jahr davon, ein bisschen fitter auch zu, für sein, die zu sein. Und für die Zeit danach auch ja. einfach. Ne? Und ja. ich weiß, so eine Schoki und so ist mal eine schnelle Nervennahrung ich merke aber auch wie schnell mein mein Blutzuckerspiegel da irgendwie Achterbahn fährt und dass es schon irgendwie an mir besser bekommen wenn ich es mit Nüssen eben. irgendwie mache Die übrigens oder übrigens stehen.
1: <lacht> stehen genau und, ja. und aber das ist ja auch unser Ansatz ne? wie du sagst eben nicht zu streichen sondern genau. einfach Alternativen aufzuzeigen ne? und dass es eben ja. ganz ganz viele tolle Möglichkeiten gibt also auch Eis und sowas alles, das kann man so easy selber machen für Kinder. Ich merke
0: auch meine Kinder, die kleine Zucker oder die natürlich gerne auch Zuckerzeug und es ist ja alles so toll bunt. Ja, das ist
1: natürlich nochmal
0: ganz großer In dieser Bude hier vor so, boah. Und ich denke mal so, oh Gott, Farbstoffe. da. Und ne, versuche mich dann zu entspannen. Aber wir haben jetzt die letzte Woche dann aus Himbeeren und Banane und ja. ne, ein bisschen Fruchtsaft. Genau. Ähm, und das, das ist, ist super. Und ja. auch wenn hier, wenn es halt, die essen halt das, was da ist. Und wenn das so da sind, essen sie auch die. Oder dass wir aus Datteln und Mehl, genau. äh, Mandelmehl und, ähm, ne die Mandeln, hier gemahlene Mandeln, Gemahle so, Mandeln. Mhm. dann ist halt das da. Und ja. dann sind die auch total geflasht, dass man das sogar morgens essen kann. Ja, ja, genau. <lacht> So, nee, jetzt so keine Süßigkeiten, aber du könntest hier davon echt, ne? so ja, ja. Und,
1: ähm, und
0: dann finde ich es halt auch cool, ne? Ja, oder ja. auch so ein
1: Keks, ne? so Müsli-Kekse jetzt zum Beispiel, weil die haben wir letztens auch wieder gemacht. Dann darf man, ja. darf, Oskar, darf Oskar auch morgens einen müsli Da ist da dann nämlich auch so, oh. weil eigentlich ja. natürlich auch da, ne, Kekse gibt es dann halt mal, ne, irgendwie ja. nachmittags nach. Am besten ist es eigentlich der Zeitpunkt so nach dem Mittagessen, ne? mhm. Ähm, aber dann von den gesunden Müsli-Keksen darf man auch morgens was Ja, und
0: ne, es sättigt natürlich auch. Ja, was finde ich auch das Schöne an eurem Buch? Ihr habt viele Alternativen, ja. ist, ne,
1: ihr seid selbst nicht, äh, nicht total dogmatisch. Und Weil wir es ja auch wissen, wie es ist. Also es ist einfach ein Alltag mit Kind. Man kann das halt einmal theoretisch sehen und sagen, alles ja. streichen, alles schlecht. Oder man kann sagen, okay, ich gebe mein Bestes und versuche einfach Alternativen anzubieten.
0: Und, und lebe trotzdem im den Alltag im, ganz
1: genau, genau, irgendwie. Ne? Weil, ähm, ja, man möchte ja eben genau. den Alltag mit Kindern entspannt verbringen so ja, Entspannt wir ja.
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> also jetzt, wo, wo
1: finden wir
0: euch? Hier, ja, überall.
1: Also unser Buch findet ihr auf jeden Fall natürlich online, aber natürlich dürft ihr auch den die Buchhandel, Buchhandel. Genau, ähm, genau, bei euch im Ort unterstützen, da, wenn es nicht schon da ist, was wir die Erfahrung haben, also ich habe das ja egal, in welcher Stadt ich neu bin. Da muss ich einmal in den Buch ja. laden und gucken, ob unser Buch da ist. Und bis jetzt habe ich es immer gefunden. Das also ist es auch wirklich sehr schön. Es ist ein sehr schönes Buch. Ja. Und wenn es äh, nicht da sein sollte, könnt ihr es auf jeden Fall bestellen. Ansonsten, ja, unseren Blog fräulein ähm, Facebook auch. Da gibt es auch nochmal so eine geschlossene Gruppe, wo wir immer ah, so ein bisschen, ach, ja, weil wir haben am Anfang immer so Produktinfos, äh, ähm, ja, auch bei Instagram machen wir das immer mal wieder. Aber da haben wir jetzt so ein bisschen eher diese geschlossene Gruppe für gefunden, dass wir immer mal sagen, mhm. hier, wo wir dann diese Positivbeispiele zeigen mit Foto. Und das haben wir entdeckt. Schau doch mal rein. Ähm, genau, ansonsten sind wir bei Facebook. Also da ist auch alles zu sehen, was bei Instagram auch zu sehen ist. Aber bei Instagram sind wir noch mal ein bisschen äh, mehr aktiv. Auch einfach. von den beiden. Genau, ja. Also wir machen auch nach wie vor bei Instagram... Ähm, immer wieder neue Rezepte, wo uns auch wichtig war, dass es direkt unter dem Foto praktisch für Mamis nicht irgendwo noch suchen und mhm. hinswipen und sonst irgendwas, sondern äh, es werden nach wie vor immer noch regelmäßig neue Rezepte einfach online gestellt, weil wir einfach nach wie vor auch selber immer was Neues machen mhm. wollen und kreieren wollen. Genau, dann gibt es auch ein bisschen was Privates von uns. Also am meisten findet man uns bei Instagram, aber wie gesagt, auch vertreten bei Facebook, auf der Homepage, wird auch immer wieder was Neues hochgeladen und ja.
0: Gibt es Pläne für die Zukunft? Gibt es
1: irgendwas noch? Ähm? Auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, was ich so erzählen darf. <lacht> also wir haben äh, wunderschöne Pläne, auch wenn äh, wir natürlich ähm, gut, Elisa hat jetzt gerade ihr Baby bekommen, ne? da hat man dann auch erstmal andere Prioritäten. Also wir sind natürlich in erster Linie Mamas und manchmal geht es uns beiden nicht schnell genug. Das merken wir, dass <lacht> wir da glaube, ja, alle, einfach ja. so unser Herzensprojekt gefunden haben und dann ja, so nach vorne wollen, aber uns dann auch gegenseitig. Das ist immer das Schöne, wenn man zu zweit ist, auch gegenseitig mal wieder sagt, okay, wir entspannen uns jetzt alle mal und ist alles cool. genau ja, dass der eine vielleicht eine Zeit lang macht, ein bisschen mehr klar, macht als der andere. Genau, so ist es halt einfach sehr, sehr schön, dass man sich da unterstützen kann und motivieren kann auch immer wieder ja. gegenseitig, aber auch mal bremst, wenn es einfach zu viel wird. Aber wir haben Projekte, wir haben wunderschöne Projekte und sobald was wirklich spruchreif ist, erzählen dann erzählen wir, wir uns es auf jeden Fall. Es geht weiter -hmm. und ähm, genau. Okay. okay, und wer Fragen hat, ein bisschen Unterstützung. Definitiv möchte, immer auch, also Zeit wir bekommen, Spenden. wir antworten auch immer auf alles, also wir bekommen ähm, über ähm, unser, unseren E-Mail, also wir bekommen auch E-Mails, ähm, also Fragen per E-Mail, mein Gott. Aber sonst halt natürlich auch über Instagram, ne? Aber wenn man jetzt gerade noch... Du so ja auch mal ein Podcast, aber ich will jetzt hier nicht noch mehr Projekte. Ja, das ist, äh, also ich, wie man hört, ich rede sehr gerne viel.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Riesenthema. Und ich glaube, du hast... Wir haben jetzt hier ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber Lorraine und Elisa haben auch einfach total viel Praxiswissen, hm. wie es im Alltag gehen kann. Und äh, da müsst ihr eigentlich noch viel, ja. viel mehr teilen. Mit ja, ja. Aber
1: ich weiß ja auch, als Mama ist das begrenzt. Aber es ist wirklich toll. Und Was Schönes, wir merken das halt immer so in, bei so Workshops, ne? Ja, dass da einfach so, also weil bei uns das natürlich... Haben, haben die beiden so, nämlich auch schon gemacht. Haben wir auch nicht. schon gemacht, werden wir auch immer wieder machen. Das ist auf jeden Fall auch geplant, ähm, äh, zusammen und aber auch mal lokal getrennt. Mhm. Also weil uns das einfach auch total viel Spaß macht, eben dieses ganz Persönliche. Und da kriegen wir einfach nochmal, also so sehr stark dieses Gefühl, okay, ja, weil für uns ist es natürlich jetzt, wir reden da jetzt zwei Jahre immer drüber. Und man denkt so, ja, das wissen ja jetzt alle, aber das, also man mhm. redet, ne? Ja. Für sich gefühlt manchmal schon das Gleiche, aber eben wie du sagst, es gibt so viele unterschiedliche Bereiche und ja. Alltagsthemen, die wir eben immer nur so ankratzen können, ähm, ja, dass da auf jeden Fall noch Potenzial nach oben ist. Auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: Also, wenn ihr Fragen habt, dann meldet ich euch her gerne damit. bei den beiden und ja, vielen, vielen Dank ja. für, die, für das schöne Gespräch. Sehr, sehr gerne, meine immer Liebe. wieder. Danke dir.